0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de su bello podcast Desafío a ser millonario por su servidor Per Alan Y bueno como ustedes ya vieron el día de hoy les traigo el libro de Cómo la música te hace mejor de Indre Viscontas así se llama la autora y esta persona esta, esta mujer es una cantante de ópera y aparte neurocientífica entonces este libro es exactamente lo que hace como todos los resúmenes voy a seguir el orden del libro y pues dicho esto empecemos no eh, primero en la introducción la autora nos habla sobre su experiencia siendo cantante de ópera y nos dice que bueno, que a muchas personas les sorprende porque en la actualidad es algo raro una cantante de ópera, pero bueno, también nos mencionan que muchas personas... A pesar de que lleguen a amar cierto tipo de música, digamos como la ópera, se pueden llegar a sentir avergonzadas de sus gustos y dudan de su valor. También nos explica cómo la música pasó de ser popular a ser vista como elitista y cómo desarrollamos nuestros gustos musicales desde niños. Aquí el autor destaca que la música es subjetiva y le damos significado, además también nos dice la importancia de la música en la vida diaria y cómo afecta a las personas de maneras únicas. Entonces, dicho esto, esta introducción, pues prácticamente nos da como que una idea de qué va a tratar el libro. Entonces, dicho esto, vamos a la parte 1 del libro, que es el capítulo 1. Y aquí vamos a hablar de cómo nuestro cerebro convierte el sonido en música, porque... Pues sí, no todos los sonidos son música. Lo primero que debemos de entender es que la música es una experiencia que radica en el cerebro, no solo en el sonido. La repetición en la música crea patrones que tienen un significado. Y nuestros cerebros detectan cambios, por lo que las variaciones nos atraen más que la repetición constante, entonces la estructura musical mediante patrones repetidos es lo que distingue la música del ruido, también nos menciona que el contexto en el que escuchamos la música influye en nosotros, en cómo nuestro cerebro responde, ella nos dice que la música refleja la vida donde la estructura y la intención humana son importantes, las regularidades en la música Afectan nuestras expectativas y los músicos las manipulan para crear familiaridad y novedad. Entonces la música nos permite explorar emociones de manera segura y analizar nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas mejor esto. Imagínate una canción que has escuchado... Pues, varias veces imagínate la canción que tú veas todas pueden llegar a tener como que sonidos repetidos como pom 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 o sea ese es un sonido repetido pero eso no lo convierte en música porque eso es solo sonido entonces lo que la autora nos dice es que lo que convierte el sonido en música es la variación entonces si yo estoy diciendo pom 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 entonces ahí es cuando se empieza a formar la música Y entonces se puede decir que esa es la diferencia Entre algo que es sonido y algo que es música Entonces eh, nuestro cerebro detecta pequeños cambios y variaciones En la forma en la que se toca cierta canción Y estos cambios son los que mantienen tu interés y hacen que la canción sea más emocionante que si fuera todo exactamente igual. Eso ya no es música, es sonido como, como dijimos. Tú puedes ver cómo Tú imagínate cómo una canción te hace sentir diferente cuando la escuchas en una fiesta en comparación de cuando la escuchas en un momento tranquilo. La autora lo que nos dice también es esto mismo, que el contexto en el que escuchas la música cambia el cómo experimentas la música ella nos dice que la canción es como una historia musical que nos ayuda a explorar diferentes emociones y reflexionar sobre nuestras propias experiencias ahora la autora nos hace la pregunta de cómo encontramos significado en la música primero debemos decir que buscamos naturalmente significado y la música es un tipo de sonido con significado más allá del habla mientras el Hablar es específico, la música puede tener muchas interpretaciones y nuestros cerebros adoran patrones y aunque no siempre sean reales, digamos como ver formas en las nubes, siempre vamos a buscarlos y nos sentimos bien al encontrarlos, se puede decir que la música es como estar encontrando un tesoro escondido con múltiples significados. Y esta búsqueda activa hace que se activen partes felices de nuestro cerebro. Aquí nos da otro ejemplo, que por ejemplo, cuando nosotros vemos arte, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero notamos los colores, luego los objetos, y más profundo se van activando zonas que conectan recuerdos y emociones. Por eso el arte, para la gente que lo entiende bien, o el arte pintado más bien, es, es también una... le genera emociones porque estamos buscando patrones, ¿vale? Y esto mismo, al igual que la música, es lo que nos mantiene emocionados y los que nos mantiene nuestra atención en ese arte. Nuestro cerebro como tal siempre está buscando experiencias ricas en interpretación porque una vez que entendemos algo ya no es tan emocionante. Entonces, las mejores experiencias ocurren cuando prestamos atención y descubrimos tesoros en la música. Y estas vivencias nos ayudan a entender momentos importantes en la vida de maneras, de maneras que las palabras no pueden hacerlo. Esto nos crea una euforia que captura el sentido de vivir. Ahora, la autora también en esta parte nos menciona algo que se llama la teoría del justo medio. Así es como lo traducí porque este libro está en inglés. Pero es como la teoría del justo medio en la preferencia musical. Que esto sugiere que nos aburrimos con música demasiado simple o excesivamente compleja. ¿Qué, qué es lo que dice? Que la música debe ser predecible pero también interesante. Escuchar música que entendemos y que nos sorprende siempre es placentero. Y que la exposición repetida de una canción nos hace disfrutarla más. La autora nos dice que muchas veces estilos complejos como la ópera o el hip hop pueden parecernos aburridos al principio, pero aprender su contexto ayuda a encontrarle significado a esa música. La música también puede generar empatía hacia los artistas y comprender sus experiencias. Ella nos dice también que nuestra preferencia musical cambia con el tiempo y la exposición. La música y las historias siguen patrones similares creando tensión y liberación. La música nos da placer cuando libera tensión en momentos climáticos. Por ejemplo, los escalofríos se asocian con cambios inesperados en la música. La dopamina y los opioides en el cerebro están relacionados con el placer musical. La música satisface nuestro deseo de placer y significado, la música puede ralentizar o acelerar el tiempo, puede evocar emociones y crear experiencias nuevas grandes músicos, los, los músicos manipulan el tiempo de una canción para destacar emociones y crear múltiples significados escuchar música rica puede ralentizar rele la percepción del tiempo las nuevas experiencias hacen que el tiempo se sienta más lento y la música nos ofrece aventuras novedosas, incluso con canciones familiares. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? O bueno, a mí sí me ha pasado. Que escuchamos una canción y después de cierto evento, le encontramos un, dif un significado diferente. Entonces, también la autora eh, nos habla, bueno, hace un análisis más bien, que es, se me hizo interesante eh, en esta parte, que es que la música puede dividir generaciones y es difícil apreciar sonidos de diferentes épocas. Y aquí nos dice que el gusto musical es subjetivo y lo que es excelente en la música siempre puede ser algo debatido. Tanto compositores clásicos como artistas modernos siempre van a tener sus bases de fanáticos y aquí hay algo que se me hizo muy muy interesante que es que se hace una pregunta de si existe una música universalmente excelente y para hablarnos y respondernos esta pregunta nos habla de un compositor e historiador musical que se llama Robert Greenberg y este Robert Greenberg dice que la música se vuelve universal al tener belleza y significado para diferentes épocas o sea es como lo bueno y lo excelente no lo define tu gusto musical sino que tanto una canción trasciende épocas y se sigue escuchando a través del tiempo, básicamente es eso lo que dice, porque es importante aquí aclarar algo que el desarrollo del gusto musical implica exposición y hormonas. Normalmente nosotros somos muy influidos por la música nueva de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y de hecho muchas veces la música es la que nos define una identidad. Y claro, esta música eh, no siempre tiene que ser muy buena, por así decirlo, para que para una persona tenga significado y sea placentera. Y nosotros como personas al envejecer, vamos probando menos cosas incluso la música porque los gustos tienden a fijarse en los 20 años más o menos pero nos da la recomendación de que siempre escuchar música nueva puede revitalizarnos aunque para ciertas personas puede llevar un poco de trabajo apreciar esta música y muchas veces vamos a necesitar de varias escuchar una melodía varias veces para realmente poderle agarrar un significado ahora como les conté, este libro es de una cantante y algo interesante que nos dice es que cualquier persona puede aprender a apreciar la música, pero que muchas veces no todos se sienten capaces de producirla. Ella nos dice que muchos creen que no pueden llevar una melodía o, o cantarla. Y ella dice que esto es una mentalidad muy triste porque en el pasado todos solían interpretar música. ...pero hoy en día parece exclusivo de únicamente los profesionales. Pero la autora aquí nos dice que la mayoría nace con un gusto musical específico. Por ejemplo, los bebés prefieren la música común en su cultura. Ahora, la autora dice que esta creencia de no poder cantar... ...generalmente se debe a la dificultad de producir el sonido deseado. Pero ella nos dice que aquí practicar es clave. Ella compara que hay grandes cantantes y pájaros cantores... Que ellos no nacieron cantando Sino que aprenden a través de la práctica Y de la mejora constante Ella dice que las conexiones entre el cerebro Y los músculos vocales Son cruciales en el canto Que lo que hacen estos grandes cantantes Es desarrollar estas conexiones con, las, con la práctica Lo que significa que cualquiera puede hacerlo Con tiempo y esfuerzo De hecho ella misma lo dice Que ella misma, misma necesitó, necesitó tiempo para mejorar sus habilidades. Y dicho esto, vamos a la parte 2 del libro, que creo que es la mejor del libro. Empecemos por cómo la música puede curar nuestras mentes y nuestros cuerpos. Para empezar, tenemos que saber que la música tiene un poder asombroso para sanar nuestras mentes y cuerpos, especialmente en la rehabilitación de circuitos cerebrales dañados. El libro nos da ejemplos de cómo, cómo personas que pierden la capacidad del habla después de una lesión cerebral han demostrado cómo la terapia musical puede tener un efecto casi mágico en la recuperación o cómo terapias como la, ter la terapia de intonación melódica son utilizadas por profesionales para tratar condiciones como la afasia o la enfermedad de parkinson, de hecho ella nos dice que en pacientes con enfermedad de parkinson realizar movimientos voluntarios puede ser algo difícil pero que sin embargo cuando se involucran en actividades como bailar o caminar al ritmo de la música sus movimientos se empiezan a volver más fluidos entonces la terapia musical aprovecha esta conexión con la música para superar problemas cognitivos o motores en el cerebro ya esto incluye dificultades para hablar o puede ser realizar movimientos coordinados la autora también nos dice que la música tiene beneficios médicos más allá de pacientes con daño cerebral. También la música nos ayuda a reducir la ansiedad en personas con enfermedades cardíacas y mejorar la experiencia de procedimientos médicos. El canto también puede fortalecer el sistema inmunológico en pacientes con cáncer y muchas veces han usado la música en salas de operaciones y esto ayuda al personal a relajarse. Entonces, la música ha demostrado ser efectiva para reducir el dolor y la, y la ansiedad en procedimientos médicos. Puede distraer, crear bienestar y disminuir el estrés. Al, cuando alguien está enfrentando un procedimiento desagradable, la música ofrece un entorno sonoro alternativo y desvía la mente de la experiencia Además también activa opioides naturales del cerebro Y genera sensaciones positivas y reduce el estrés hormonal Claro que es importante aclarar que la efectividad de la música varía debido a su naturaleza subjetiva O sea que la música elegida por el paciente tiene que ser más beneficiosa También han usado la música Para relajar a perros en perreras Pero claro, como todo El efecto depende del tipo de música Y las preferencias individuales Incluso en los animales También nos habla un poco de La enfermedad de Alzheimer Y cómo este puede ser un verdadero salvavidas En este mundo tan complicado De esta enfermedad La autora nos dice que en etapas avanzadas De la enfermedad cuando la comunicación se vuelve difícil, la música puede traer a la vida a las personas aparentemente desconectadas. Cuando se expone a los pacientes a la música de su juventud, los hace moverse y cantar, expresando emociones y volviéndose a conectar con su identidad pasada. También muestra mejores en función cognitiva, reduce la ansiedad y, rest y restaura el sentido de comunidad significado en sus vidas y también el autor aquí nos dice que la razón por la que la música persiste incluso cuando gran parte de la mente se ha perdido sigue siendo un misterio de la neurociencia pero que sin embargo se cree que la música está representada en múltiples circuitos está relacionado con la memoria y crea conexiones sociales más directas que el lenguaje hablado ya o sea, puedes tener un circuito dañado en tu cabeza pero como la música involucra a muchos por eso es que la música ayuda demasiado a, a este tipo de personas con este tipo de enfermedades pero aclaro como dice en el libro no es algo que se haya comprobado sino que es algo que se cree que esa es la razón y en estos pacientes que tienen alzheimer las partes del cerebro relacionadas con la música familiar Permanecen siempre activas. Además, también dice la autora que la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, aumenta cuando los pacientes escuchan música, lo que podría ayudarles a conectarse socialmente. Y no solo, y bueno, la autora menciona que no solo se trata de pacien pacientes con demencia, sino que también tiene efectos positivos. En personas que pues simplemente ya son mayores de edad Después en esta misma parte nos habla de las canciones de cuna Y nos habla cómo funcionan como herramienta poderosa Que, a, que no importa de edades y culturas Este tipo de canciones de cuna eh, Normalmente sirve para calmar a los bebés para que duerman con una canción La autora dice que estas canciones de cuna no solo benefician a los bebés sino también a los cuidadores y a las personas que buscan mejorar su calidad de sueño. O sea, dormir con este tipo de sonidos es muy beneficioso. También se ha observado que cantar canciones de cuna a bebés reduce el llanto y los síntomas de cólicos. Además, los cuidadores informan sentir menos estrés al cantar a los bebés y las mujeres embarazadas experimentan... Mejoras en la calidad de sueños Y la ansiedad al escuchar canciones de cuna La autora nos dice que las canciones de cuna Comparten características comunes Como una cualidad que es hipnótica Repetición y melodías simples Ella dice que a menudo se usan compases De tres cuartos o de seis octavos Para evocar la sensación de mecerse Y lo que asemeja a estar en un útero Entonces eso es como que la razón de por qué nos puede calmar tanto. Y ahora vamos con otra parte aquí del libro que es la música y el ejercicio. Que esto creo que muchos lo hemos experimentado pero la música puede proporcionar energía y mejorar el rendimiento atlético en diversas formas. Hay evidencia que sugiere que la música puede ser una herramienta poderosa para motivar y mejorar la experiencia durante el ejercicio. Escuchar música enérgica mientras haces ejercicios Puede tener varios efectos positivos, puede aumentar tu motivación y hacer que el entrenamiento sea más placentero al distraerte de la fatiga y la intensidad del esfuerzo. La música puede también influir en la potencia muscular y mejorar el rendimiento en ciertos tipos de entrenamiento como el de intervalos de alta intensidad. Además, la música puede ayudar a aumentar la autoestima y reducir la ansiedad relacionada con el rendimiento sin embargo es importante señalar que el efecto de la música en el rendimiento deportivo puede variar según el tipo de ejercicio y el nivel de intensidad en algunos casos especialmente cuando ya estás cerca de tu límite máximo la música puede tener un efecto limitado por ejemplo corredores al 90% de su capacidad máxima o velocistas pueden no experimentar el mismo nivel de mejora que corredores de larga distancia también en, en otro tema nos menciona la relación entre la música y el estado de ánimo y cómo esto es sorprendentemente complejo porque la música tiene la capacidad de evocar una amplia gama de emociones tanto positivas como negativas y su impacto en nuestro estado de ánimo puede ser variado y paradójico. La música triste puede inducir emociones negativas en los oyentes pero también puede generar una sensación placentera de escalofríos y profunda conexión emocional. Esta experiencia puede ser una especie de placer triste donde la música nos permite explorar y experimentar la tristeza de una manera controlada y segura que en términos generales es cuando es cuando es, nos sentimos tristes por algo y escuchamos música triste es como nos hace sentir mejor de alguna manera, ¿no? por eso dice que es como cierto placer triste, es una manera de experimentar la tristeza con, de una manera controlada y segura. Entonces la autora dice que es muy interesante cómo la música triste puede tener efectos beneficiosos en nuestra cognición y estado mental. También nos habla en esta parte de la empatía y el papel que desempeña, que por ejemplo nosotros al escuchar canciones que expresen dolor o la tristeza de otros esto nos hace ser más empáticos podemos sentir más empatía y conexión con las experiencias de las demás personas y esta conexión pues claro puede llevar una sensación de alivio y consuelo incluso si no estamos experimentando directamente la misma situación ahora la música también nos ayuda al aprendizaje es una gran herramienta para el aprendizaje y la memoria la combinación de música con contenido educativo no solo puede hacer que la información sea más atractiva sino que también puede mejorar la retención y recuperación de esa información hay varias razones detrás de por qué la música es efectiva en este sentido primero es que la música proporciona una estructura y secuencia que ayuda a organizar y recordar la información las canciones a menudo siguen patrones melódicos y rítmicos que crean una especie de andamio mental para colgar hechos y las ideas y esto facilita la recuperación de la información ya que las pistas musicales actúan como puntos de referencia que también si tú pones a analizar a cuántos de nosotros canciones no nos recuerdan ciertos momentos pasados ¿no? tenemos canciones ancladas a ciertos momentos y bueno al final de cuentas el mensaje aquí es este la música como ya vemos Activa múltiples vías en el cerebro y en el contexto educativo la música también puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido y atractivo. Los estudiantes muy a menudo se sienten más comprometidos y motivados cuando se utiliza música en la enseñanza. Esto puede llevar una mayor atención y participación en las lecciones lo que a su vez mejora la codificación y el almacenamiento de la información. Y como no puede ser de otra forma, también con niños con necesidades especiales es usada la música. Niños con, con el espectro del autismo o que tienen dislexia, la música puede ser especialmente beneficiosa para ellos. Con la terapia musical y las intervenciones musicales pueden ayudar a estos niños a desarrollar habilidades lingüísticas, sociales y cognitivas de una manera única y diferente. Entonces la música proporciona para ellos un medio atractivo y accesible para aprender y comunicarse. Puede ser una herramienta valiosa en su desarrollo. De hecho, no sé si en algún momento eh, ustedes han escuchado hablar del efecto Mozart, que también lo menciona en el libro. Que bueno, que es como que tú a un niño le pones a escuchar música de Mozart y se vuelve más... Más inteligente. Que bueno, a ver, la autora dice que pues si bien ella cree que sí puede tener cierto mejoría o que la música sí puede ayudar, ella dice que en general la relación entre la música y la inteligencia es compleja y que no se puede atribuir únicamente a un compositor o a un género, eh, que el niño o la persona se vuelve más inteligente por escuchar Mozart, ¿no? que es, que es más complejo que... Que eso la, la inteligencia de alguien después aquí nos habla de un concepto que creo que es muy importante mencionar porque realmente pues inconsci inconscientemente es algo que siempre está dentro de nosotros y dentro del libro viene también dicho desde el inicio pero no se han dado cuenta nos habla de la neuroplasticidad que, ¿Qué es esto es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. Antes se pensaba que esta capacidad se perdía a través del tiempo, pero se ha demostrado que el cerebro adulto es capaz de cambios físicos significativos y puede generar nuevas conexiones entre neuronas a una ya avanzada edad. La neuroplasticidad es esencial para aprender nuevas habilidades adaptarse a cambios en el entorno y recuperarse después de una lesión cerebral. El entrenamiento musical a lo largo del tiempo, en un largo plazo, es un ejemplo destacado de la neuroplasticidad en acción. Los estudios han demostrado que la formación musical puede producir cambios medibles en estructura y función del cerebro. Los músicos son personas que tienden a mostrar diferentes áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento del sonido, la conexión entre regiones auditivas y motoras y otras habilidades específicas del instrumento que es si te das cuenta y han hecho como match es lo que ya les había dicho antes de que cualquier persona o bueno lo que dice la autora de que cualquier persona puede aprender no a, hacer, a tocar un instrumento o a cantar no dice que a nivel profesional o super ópera o super top pero que sí puedes alcanzar un nivel muy muy bueno y esto tiene que ver con la neuroplasticidad o sea, lo practicas tanto que tu cerebro lo empieza a interiorizar y empieza a crear nuevas conexiones. Esa neuroplasticidad es la que se necesita para cantar o para tocar un instrumento. Que tu cerebro se conecte físicamente con los músculos de la boca o de las manos o, o con, dependiendo no, el instrumento. Ahora, es importante señalar que la plasticidad no siempre es deseable algunos músicos desarrollan distonía focal o calambre del músico debido a la plasticidad mal dirigida en el cerebro y esto ocurre cuando partes del cuerpo que deberían moverse de manera independiente se representan como una sola unidad en el cerebro lo que lleva a movimientos involuntarios y dificultades en la ejecución musical los músicos con esta condición Deben desaprender y reaprender habilidades para poder superar esto. La plasticidad cerebral también tiene implicaciones para el aprendizaje y la educación. Aunque los niños tienen cerebros más plásticos, los adultos también pueden aprender nuevas habilidades con persistencia y con el enfoque correcto. La formación musical es un claro ejemplo en el que la plasticidad puede conducir a cambios positivos en el cerebro. Sin embargo, no todas las horas de práctica son iguales. Y la calidad y la variedad de la práctica también son importantes para aprovechar al máximo la plasticidad cerebral y trascender ya sea que tú quieras cantar o tocar algún instrumento en particular. En particular. Ahora, si bien recordarán, aquí en el, en el podcast tenemos uno que se llama Fueras de series de Malcolm Gladwell. Entonces la autora también nos dice o nos habla de las 10.000 horas de práctica y pues a ver, la, la autora nos dice que a ver que muchas veces vemos a, a músicos muy talentosos que, que vemos a una persona y decimos wow, qué, qué talentosa es esta persona pero ella dice que el talento en la música es más complejo de lo que parece que si sí hay ciertos factores físicos y psicológicos que pueden otorgar una cierta ventaja a ciertas personas cuando nacen pero que la mayoría de las diferencias entre músicos y ex exitosos y aficionados se deben a una combinación de experiencias, entrenamientos y práctica deliberada, o sea que ya dice que la mayoría es trabajo duro y consistencia. Que sí, que hay personas que nacen con mejor audición o destreza y esto puede ser gracias a sus genes, pero pues también hay que tener en cuenta si la persona tuvo experiencias tempranas con esa habilidad o si el entorno le ayudó a moldear el desarrollo cognitivo y físico. Por, claramente, si por ejemplo tu entorno, tú naciste en una familia de cantantes, obviamente el entorno te va a moldear. Entonces, es muy importante la exposición temprana a la música y la capacidad de extraer significado de los sonidos pueden ser influenciadas por las primeras experiencias y el contexto en el que crecemos. O sea, no te olvides que la práctica es un componente fundamental para mejorar cualquier habilidad incluido en la música. Sin embargo, también, como dice, no todas las horas de práctica son iguales. La forma en la que una persona practica puede marcar una gran diferencia en su progreso, la práctica deliberada que implica salir de la zona de confort, establecerse objetivos específicos y alcanzables, también mantener un enfoque intenso en la tarea, eh, recibir comentarios de alta calidad y desarrollar nuevos modelos mentales de habilidades puede ser mucho más efectiva que la, praxi, que la práctica intencionada, la motivación y la mentalidad también juegan un papel crucial en el proceso de mejora, las creencias sobre la inteligencia y el talento ya sean fijas, innatas o de crecimiento, o sea, las que adquieres, pueden tener un impacto significativo en la forma en la que nos enfrentamos a los desafíos y la práctica. Una mentalidad de crecimiento que valora el esfuerzo y la mejora continua pueden llevar a una práctica más efectiva y placentera. Y dicho esto, vamos a pasar a la parte 3 del libro, que es cómo la música hace mejor a la sociedad. Debemos entender algo, cuando escuchamos música que nos conmueve, nuestros cerebros reaccionan de manera similar a como lo hacen los cerebros de los intérpretes este reflejo es parte de nuestra capacidad para empatizar ponernos en lugar, en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos y pensamientos tocar música en grupo como en coros o bandas ha demostrado aumentar la empatía y la conexión entre los músicos la música también tiene la capacidad de sincronizar a las personas en niveles más profundos. Cuando las personas se mueven al unísono con la música, sus ritmos cardíacos y respiratorios se sincronizan y esta sincronización se extiende incluso a las ondas cerebrales. Esta experiencia compartida crea lazos sociales más fuertes y puede aumentar la cooperación y la confianza entre personas. Incluso en los bebés y niños pequeños, la música tiene un efecto notable en su comportamiento social. Los bebés que son mecidos al ritmo de la música tienen más probabilidades de ayudar a los adultos en situaciones donde se necesita su ayuda. La música puede influir en cómo nos comportamos y cómo interactuamos con los demás, incluso desde una edad temprana. Sin embargo, al igual que la música puede unir, también puede dividir. La música puede aumentar también los niveles de oxitocina en el cerebro y en consecuencia promover comportamiento prosociales pero esta misma oxitocina también tiene un lado oscuro que puede inducir sentimientos de exclusividad y separación lo que puede llevar a la formación de tribus o grupos excluyentes y también otra cosa que nos dice es cómo la música no solo influye en los individuos sino que también puede moldear culturas y civilizaciones enteras y lo ha hecho a lo largo de la historia. Desde las canciones de trabajo, como no sé, canciones del ejército, por, por darte un ejemplo. Los himnos nacionales. Entonces la música tiene ese poder. ¿Cuántas veces no se crearon himnos o canciones en ciertos aspectos de la historia que hicieron sentir a, la, a las personas unidas para luchar contra un objetivo? Por ejemplo. Digo, un ejemplo que se me ocurre ahorita, el live. AID de 1985 Este concierto Donde se reunieron muchísimas personas Muchísimas personas Y cantantes a grupos musicales a Hacer su concierto a favor Para apoyar a África ¿no? Claro que así como La música puede tener un impacto Positivo también tiene, Puede tener uno negativo Hay canciones de lucha, de resistencia Que pues a menudo No están relacionados con las mejores Intenciones y para cerrar este tema y el último tema del libro nos habla de la relación entre la música y la evolución humana y nos hace la pregunta de si la música fue un producto de la selección natural o si simplemente se aprovechó de facultades mentales ya existentes. Y bueno, esto dice que ha sido un debate en la comunidad científica y que hay personas incluso como Charles Darwin que sugirieron que la música pudo haber evolucionado como parte de la selección sexual Similar a cómo sucede con los pájaros cantores Desde esta perspectiva la música podría haber servido como una forma de demostrar habilidades a posibles parejas Mostrando aptitud y creatividad También nos dice que la música tiene un impacto en la formación de los lazos sociales y la liberación de oxitocina en el cerebro y cómo esto influye en la atracción y la cohesión dentro de la comunidad. Pero también nos menciona la autora que hay otros científicos como uno que se llama Steven Pinker que plantean que la música es una confección auditiva que se desarrolló como acompañamiento de habilidades lingüísticas humanas más que como un rasgo específicamente seleccionado y este autor nos dice que la música no necesariamente tiene una función adaptativa directa sino que se desarrolló como una especie de subproducto de las facultades cognitivas relacionadas con el lenguaje y pues, bueno, verás, el papel de la música en la evolución humana es complejo y, bueno, todavía es un concepto que se está estudiando. Pero lo que sí es cierto es que la música ha sido parte integral de la experiencia humana durante milenios y su influencia en nuestras emociones, comportamientos y relaciones sociales es innegable. Porque, ustedes lo saben, aquí en México, por lo menos... Sabemos que la música se hacía desde hace muchísimos años De música prehispánica y todo esto Y pues listo, de hecho Las canciones cantadas La verdad este dato no lo dice en el libro Pero creo que la primera canción cantada Fue como por 1820 O sea, sí tiene mucho tiempo, algo así Pero claro, no tiene tanto como la música Y que ya se creaba desde los egipcios O desde aquí en México en la música pre prehispánica y bueno, esto es todo por el libro del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que se pongan a escuchar música porque ya vieron que es una herramienta que funciona. Y me gustó mucho este libro. Eh, no puedo decir nada más, me gustó mucho lo que aprendí. Y sí, si de por sí, creo que ya era medio melómano. Creo que ahora me volveré más melómano. Y literalmente... Eh, yo soy una persona, eh, o sea, como les, les he mencionado y hemos visto en otros episodios del podcast, he resaltado la importancia de crear tiempos ininterrumpidos de tiempo donde des tu máxima concentración. Y esto lo dice el primer libro donde lo vimos fue Administración del Tiempo de Brian Tracy y una de mis herramientas preferidas para poder bloquear mi cerebro concentrarme en una sola cosa es la música definitivamente yo escucho muchísima música todos los días para el gimnasio para el trabajo para todo porque la música me logra o sea por lo menos yo lo he interpretado desde antes de leer este libro la música me desconecta y me hace concentrarme muchísimo mejor en lo que estoy haciendo eh, en, el, en cuestión trabajo y también como dice quién es este el libro ...yo relaciono mucho la música en el gimnasio... ...en el momento de hacer ejercicio... ...lo relaciono mucho porque... ...me quita los pensamientos de... ...ya no puedes, ya estoy cansado... ...entonces la música me, me ayuda... ...a quitarme esos pensamientos... ...que es el ego hablando muchas veces... ...que el ego, como saben... ...una representación falsa... ...de, de lo que creemos que somos... ...algo así... Eh, ...pero bueno, entonces... Esta, ...la música me ayuda a desconectarme de esa parte... ...que muchas veces te dice no Ya, hasta ahí, ¿sabes? Y pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Ah, no olviden, si les gustó, síganme en mis redes sociales, se las dejo abajo. Y listo, cuídense. Muy bien, que los amo.